0: El gasto en innovación tecnológica en España en el año 2015 alcanzó los 13.774 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior, según una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra representó el 1,7% de la cifra de negocios de las empresas de 10 o más asalariados, con gasto en innovación tecnológica. Entre las actividades para la innovación destacaron la DIMAS de interna, representaron el 48,4% del total de gasto en actividades para la innovación tecnológica. Las de adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados, 19,8% del total, y las de I más D externa, un 17,2%. El gasto en innovación tecnológica aumentó un 8,3% en los servicios y un 3,4% en la industria en ese año 2015, mientras que disminuyó un 13,4% en la construcción y un 8,5% en la agricultura Al final, todo esto son simplemente cifras que no van a ningún sitio si no les das continuidad Porque la innovación no es algo puntual, debería ser algo coyuntural Y que debería formar parte de las empresas, por supuesto siempre con sentido común A mediados de 2015, en ZZC decidimos poner en marcha un área de innovación, con el objetivo de explorar nuevas iniciativas y me tocó a mí liderarla, o intentarlo al menos. Mi intención era clara, explorar nuevos caminos que nos podrían llevar a algún sitio o, o, o no, pero si no exploras seguro que no descubres esas posibles nuevas rutas. ¿Por qué yo? Bueno, porque probablemente había estado trasteando con una plataforma de formación que llevaba año y medio, aunque aún no tenía mucho contenido, que se llamaba OpenSAP, porque había participado en algún taller de algo que se llamaba Design Thinking y porque bueno, iba reflejando en el blog todas esas novedades que iban apareciendo alrededor del ecosistema SAP. Lo primero que hice fue seleccionar a 10 personas con perfiles variados, técnicos y funcionales, incluso a alguien que no sabía ni entrar en SAP, como el diseñador gráfico. Y, por supuesto, de distintas áreas. Se supone que esa es una de las bases para impulsar un proceso de innovación, formar un equipo heterogéneo, con distintos puntos de vista que puedan plantear soluciones a los problemas que puedan surgir desde distintas perspectivas. Otra cosa importante es el espacio físico. Y digamos que en eso no nos acompañaba mucho el entorno. Pero bueno, es lo que había. Lo ideal es que sea un espacio abierto, no el típico aula donde no te puedes casi ni mover con el objeto de fomentar el dinamismo y la participación. La idea era juntarnos todos los viernes y entre todos ver qué podía salir de ahí. No había un libro de ruta, era algo que debíamos construir entre todos. Yo jugaba el papel de facilitador, pero todo esto solo tiene sentido si el grupo se lo cree. Evidentemente, al principio es normal que aparezcan dudas. Por ejemplo, recuerdo que Josué, el diseñador, dijo que él no sabía muy bien qué pintaba allí. Sin embargo, enseguida se vio el sentido de que estuviera allí, ya que estábamos en la típica tormenta de ideas sobre posibles aplicaciones y alguien habló de algo de logística, concretamente algo de los robots automatizados y cómo estaban programados para no chocar, elegir rutas más eficientes, etc. Y Josué dijo algo. Dijo, una cosa que a mí se me había ocurrido a veces es por qué no hay una aplicación que lleven los peatones y los coches que estén sincronizadas para evitar atropellos. Pero claro, esto es una idea absurda. Y en ese ejemplo pudimos ver dos principios que rigen o deberían regir todos estos procesos de innovación. Uno, que de una idea se puede pivotar a otra. Nosotros pasamos de los robots de una fábrica al tráfico en las calles. Y dos, que no hay ideas absurdas. Porque justo la semana siguiente, yendo al trabajo, recuerdo que escuché por la radio, cómo la DGT había lanzado una aplicación precisamente para eso que había dicho Josué. Comovity se llamaba. Si buscáis en Google, seguramente podéis encontrar algún enlace. Evidentemente para que todo eso funcionara debía ser una aplicación universal que llevara a todo el mundo, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me interesa para este caso es que una idea aparentemente absurda se había transformado en algo tangible y además la idea en nuestro caso había surgido de quien en teoría menos pintaba en todo esto. La teoría, como os digo, es que esas 10 personas le dedicaran un 20% de su tiempo a eso, los viernes. La realidad fue que las dos o tres primeras semanas fue así, pero luego empezaron a aparecer los esques: Es que tengo un curso, es que tengo un arranque, es que tengo una reunión, y claro, normalmente todos esos esques además eran facturables, por lo que el responsable de cada uno de estos señores o señoras tenía clara cuál era su prioridad. Y claro, así las cosas avanzan a un ritmo, vamos a llamarlo, distinto. Aún así, vamos avanzando y recuerdo que empezábamos a pegarnos con eso que en aquel momento se llamaba HANA Cloud Platform, pero que más adelante perdió el HANA y pasó de ser de llamarse HCP a SCP, Platform, para finalmente terminar siendo BTP o SAP Business Technology Platform. Ojo, que esto lo estoy grabando en junio de 2022. No te aseguro que si escuchas esto unos meses más tarde, ahora se llame de otra forma. En cualquier caso, con independencia de cómo se llame, lo importante es el concepto, que era y es una plataforma de servicios, aunque por aquel entonces pretendía ser algo más, ya que la infraestructura también la ponía SAP, pero bueno, eso es igual. Recuerdo que empezamos a pegarnos con distintos servicios de la plataforma y eso era precisamente lo primero que teníamos que hacer, pegarnos con ello, ya que no había mucho conocimiento. Así que nos miramos cada uno por nuestra cuenta el curso de OpenSap y el viernes pues compartíamos opiniones y lo poníamos en común. Y ahí se notaba también otra de las grandes ventajas de este tipo de dinámicas, el poder del aprendizaje colectivo. Durante la semana, cada uno había intentado avanzar por su cuenta, pero llegaba un punto en el que se quedaba atascado. Y normalmente no todos en el mismo punto, de tal forma que cuando llegábamos el viernes y poníamos en común lo que habíamos hecho, Solíamos encontrar la solución a todos esos atascos individuales, ya que lo que no había descubierto el uno, lo había hecho el otro y el avance era exponencial. Recuerdo también que hubo gente que sentía cierta curiosidad por saber qué hacíamos ahí encerrados los viernes y algunos me pidieron participar. Como la asistencia había empezado a decaer por los esques, principalmente, se pues incorporó alguien más y empezamos a materializar alguna cosa. Pero sin ningún tipo de retorno económico, estábamos en fase de experimentación. Diseñamos alguna solución interna basada en el servicio de gamificación para mejorar las imputaciones, por ejemplo, que se integraba más con nuestro sistema productivo. Recuerdo que en el backend, bueno, pues la verdad que tenía su complejidad. Ahora luego en la parte front lo que se veía, pues ahí se veía también porque hacía falta que estuviera el diseñador en el grupo. Y bueno, también un par de aplicaciones para la reserva de salas y para las plazas de parking. Si no recuerdo mal, puede que hubiera alguna más, pero esa es seguro. Porque este es otro de los objetivos de todos estos procesos, explorar, mirar, investigar y terminar concretando algo. Si no, más que innovación, se debería llamar divagación. Pero sí, tienen esas fases, esas fases que son divergentes y luego otras fases en las que descartamos cosas, concretamos y fases más convergentes y terminamos construyendo, pues si no un producto, si al menos un prototipo. De todas formas, para que todo eso madure y dé sus frutos, se necesita tiempo y constancia. Y muchas veces eso es lo que falla. Porque lo de 10 personas dedicando el 20% de su tiempo a esto, que era la teoría, terminó en una media de 3-4 personas, y no todos los viernes, con lo que la dedicación era mucho menor de la esperada. Por lo que los resultados, en el caso de que los hubiera en algún momento, tardarían más en llegar. Y ya sabemos lo que pasa con eso. Que la gente se empieza a poner nerviosa. Los jefes. Porque se ponen a hacer estas cuentas... Son cifras ficticias, pero imaginaos. A ver, 10 personas de las mejores que pueden tener un salario medio de 50.000 euros están dedicando un 20% de su tiempo a esto durante un año. Por lo tanto, son 100.000 euros. A ver, el 20% de 500.000, que serían los 50.000 multiplicadas por las 10 personas, para los de letras, son 100.000 euros. Y si a eso le sumamos lo que dejan de facturar, que pongamos que son unas 40 semanas descontamos vacaciones, 10 personas a una tarifa de 400 euros serían 160.000 euros. Sumados a los 100.000, 260.000 euros invertidos en innovación? ¿Para qué? Sí, porque la gente se hace esas cuentas. Aunque su tarifa media esté muy lejos de los 400 euros, o que no todo el mundo estuviese imputando todo el año, o que realmente la dedicación real que hubieran tenido a esto, al final hubiera sido muy inferior a la que iba a ser teóricamente. Pero bueno, también es verdad que los números tienen su parte buena y cuando echas las cuentas con las dedicaciones reales ves que realmente no se ha invertido ni una quinta parte de lo que pensaban. Y claro, así es más complicado obtener resultados. Y es que todo de las cifras es así de gracioso. Recuerdo otra vez en ZZC también que alguien se ha olvidado de la empresa y Zapet dijo, joder, ¿Qué tía? Y encima estaba ¿no? después de que le hemos dado 100.000 euros en formación. Y yo pregunté sorprendido, ¿y eso? ¿Le habéis pagado un máster o la barra pues por... Y me dijo, no, pero la tía llevaba dos meses en la oficina con los manuales de SD estudiando lo que le daba la gana. Y yo le dije, hombre, sinceramente, creo que esos 10.000 euros te costaría recuperarlos, entre comillas, ante cualquier tribunal. A lo que él dijo, bueno, era una forma de hablar. El problema es que esa forma de hablar o de pensar es más común de lo que parece. Hay gente, por ejemplo, que si hablamos de formación SAP, compra una licencia de SAP Learning Hub, que por aquel entonces costaba 2.500 euros, y se cree que con eso se la da al afortunado de turno y este ya aprende solo. Toma, con esto tienes acceso a más de 4.000 manuales. ¿Qué más quieres? A ver, que eso y nada es lo mismo. Que yo no quiero 4.000 manuales, que yo quiero 4 o 5 y que si alguien me los cuenta o me ayuda, me va a ser mucho más fácil asimilarlo todo. Y lo voy a hacer más rápido y de una manera más óptima. Pero bueno, que si me lo tengo que mirar yo por mi cuenta, vale. Pero es que resulta que ahora mismo estoy en dos proyectos saliendo todos los días a las 8 de la tarde y resulta que también tengo una vida ahí fuera. Y ojo, que no siempre la culpa está del lado del empresario explotador. Que me voy al otro lado y vuelvo al grupo de innovación. Recuerdo que un día, que estaban los 10, les lancé el siguiente supuesto. A ver, el año que viene vais a ser todos freelance. Y yo os aseguro una facturación fija de 100.000 euros. ¿Cuántos de vosotros pagaríais, os pagaríais los 2.500 euros de la suscripción a Learning Hub? Y la respuesta fue... ¡Ninguno! ¡Nadie! ¡Ni uno! Eso sí, algunos de ellos en ese momento se la reclamaban a ZZC por si querían mirar lo que fuera, pero luego ellos no la pagarían teniendo asegurada una facturación de 100.000 euros. Así que imaginad si se enfrentaran a la dura realidad del freelance, en la que es imposible saber la ciencia cierta si tú al año siguiente vas a facturar 100, 20 o nada. Innovar o invertir con el dinero de otros es mucho más sencillo. Cuando te toca a ti rascarte el bolsillo, las cosas se ven de manera distinta. Eso sí, si no innovas o no inviertes, no esperes que las cosas cambien. Ya sabéis, la típica frase de si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos. Y evidentemente, tienes que poner algo de tu parte. Como por ejemplo, hicieron los que no estaban en el grupo de innovación y dijeron eh, que yo quiero estar ahí. Bueno, perfecto, pues adelante. Y después, hay que saber echar bien las cuentas. Ya sabemos que las cifras se pueden presentar de muy distintas formas dependiendo de tus intereses. Pero lo más importante de todo era impulsar esa nueva forma de hacer las cosas. Por el tiempo, los resultados probablemente terminarían llegando. Eso sí, en ese caso, llegaron cuando ya no quedábamos ninguno por allí. Y entonces, claro, no fueron capaces de recoger esos frutos. Pero bueno, eso es otro tema que saldrá más adelante. De todo esto aprendí muchas cosas, pero bueno, me voy a quedar con tres. Uno, la importancia del aprendizaje colectivo. Dos, si les ayudas, la gente suele estar dispuesta a cambiar. Y tres, no te engañes con las cuentas. Sé realista. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting. iVoox, Apple, Spotify, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!